0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Geburt in Urkraft Podcasts. Dem Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin Ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und Gründerin von Naturgeburt, einer Plattform für verschiedene Online-Coaching-Programme, die dich ermächtigen, eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt zu erleben. Und in dieser Folge darf ich eine Hebamme willkommen heißen, die selbst eine vegane Schwangerschaft erlebt hat. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview, das ich mit ihr geführt habe, in dem wir über die vegane Ernährung in der Schwangerschaft sprechen. Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen. Ich habe heute wieder einen ganz, ganz wunderbaren Interviewgast und zwar ist das eine ganz liebe Hebammenkollegin, die äh, sich selbst in der Schwangerschaft vegan ernährt hat, die in einer Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin ist und äh, ich freue mich, dass sie mir hier heute Rede und Antwort steht zu dem Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft und ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Nathalie.
1: Hallo, danke schön, dass ich hier sein darf. Eine ganz tolle Ehre und aufregende Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass du dich für das Thema interessierst und anscheinend auch äh, deine Community.
0: Ja, genau. Ganz, ganz großes Thema. Immer wieder in den Kursen stelle ich es immer wieder fest, dass das einfach ganz, ganz, äh, ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Und ich finde es selber auch total spannend. Und ähm, magst du vielleicht, bevor wir so richtig reinstarten, noch mal ein paar Worte zu dir selbst sagen, ein bisschen was ähm, über dich selbst erzählen? Sehr gerne.
1: Also ich bin Nathalie, ich komme aus Rheinland-Pfalz, ähm, bin 36 Jahre alt und habe eine einjährige Tochter. Ich bin seit, oh mal kurz rechnen, über elf Jahren Hebamme, <lacht> ähm, habe in den ersten Jahren sehr, sehr viel äh, in Krankenhäusern gearbeitet und habe aber auch schon früh mit der Selbstständigkeit nebenbei begonnen und habe dann tatsächlich ein paar, vor ein paar Jahren, vor zwei, drei Jahren, ähm, mal den Schichtdienst an den Nagel gehängt, um es mal schön auszudrücken und bin in die volle Selbstständigkeit äh, gegangen, ohne Geburtshilfe. Und ähm, ja, das hat mir auch richtig gut getan, habe da sehr viel gearbeitet, bin dann schwanger geworden und äh, bin jetzt aktuell in Elternzeit und freue mich, wenn ich dann wieder... Ähm, wenn mein Kind in den Kindergarten kommt, dann wieder starten kann mit der Hebammerei und habe, wie du schon angekündigt hast, äh, ja auch noch das spannende äh, ja, Nebenprojekt ist es ja noch nicht mal, sondern eigentlich auch eine berufliche Weiterbildung, dass ich ähm, mich zur veganen Ernährungsberaterin äh, ausbilden lasse. Und das kann ich online machen zum Glück. Ähm, nebenbei mehr oder weniger, je nachdem, wie meine Tochter das so zulässt und wie das funktioniert, wie die Nächte so sind, aber es macht richtig großen Spaß und ähm, zur veganen Ernährung, das interessiert ja auch dann immer viele, wie ich dazu kam oder wann das war. Es war spannenderweise tatsächlich, ähm, als ich den Schichtdienst äh, quittiert habe, meine Arbeit im Krankenhaus niedergelegt habe, habe ich auch gestartet, mit der veganen Ernährung zu 100%. Prozent. Ich war vorherseitig 13, war vegetarisch und schon immer ganz großer Tierschützerin und wir haben zwei Hunde und am liebsten hätte ich einen riesen Lebenshof Und äh, aber bisher zwei Hunde, ich habe auch nur zwei Hände, wenn man auch ähm und die vegane Ernährung hat quasi mich gefunden auf einer Reise, die ich äh, gemacht habe in den letzten Monaten meines Krankenhausdienstes, da habe ich nochmal eine große Rate genommen und da kam das so zu mir und ähm, auf einmal hat das alles Sinn gemacht und dann habe ich das erstmal ausprobiert für mich, so 90-Prozent-Variante würde ich sagen. Ich wollte mal wissen, okay, wie funktioniert das eigentlich, kann man dann überhaupt noch essen gehen, ähm, ist das gesund und so weiter. Ich hatte gar keine Ahnung davon, es war vorher immer so, ich lasse Fleisch und Wurst weg und alles ist fein und ja, dann habe ich gemerkt, oh, da gibt es aber noch viel mehr Punkte, die zu, zu wissen und zu beachten sind. Ähm, Riesenwelt hat sich mir da eröffnet. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, als ich aus dem Schichtdienst raus war, ich habe sehr viel Nachtdienst gearbeitet, das macht einen sehr müde. Und dann nebenbei die Selbstständigkeit. Ich habe das Gefühl gehabt, ich hatte dann richtig Energie und Zeit, mich was Neuem zu widmen. Und ja, so ist das bei mir geworden. Also lange Antwort auf eine kurze Frage. <lacht> ähm, ja, seitdem bin ich auch äh, vegan und ähm, habe es keinen Tag bereut. Und jetzt ist für mich so die logische Konsequenz, dass ich mich da auch beruflich ähm, weiterentwickel und das in Zukunft miteinander verbinden möchte, da ich selber ja eine vegane Schwangerschaft hatte und ein veganes Pflanzenbaby, wie ich das sie immer liebevoll nenne, ähm, und das einfach so krass ist, wenn man niemanden im Umfeld hat, der einem da weiterhelfen kann. Die Erfahrung habe ich machen müssen und ich war sehr sehr alleine mit meinem mit meinem Vegansein. und da ist der Wunsch draus äh, entstanden so wow, ich möchte das eigentlich auch ändern und auch fachlich tatsächlich anderen Frauen in der Situation zur Seite stehen.
0: Genau. So oh, schön, so schön. Und du hast es ja gerade angesprochen auch nochmal, du hast selbst eine vegane Schwangerschaft erlebt, in der du dich sehr, sehr allein gefühlt hast. Und bist du da nur auf dieses Alleinsein-Gefühl gestoßen oder hast du auch Kritik bekommen?
1: Ich war auf... Unglaublich viel Kritik vorbereitet. Also ich war quasi, habe mich so ein Jahr lang vor der Schwangerschaft mit Veganismus auseinandergesetzt und da trifft man ja auch auf ganz viel, was Veganer sich mal anhören müssen und wie gefährlich das alles ist und ich wollte zu dem Zeitpunkt schon schwanger werden. Und habe mich natürlich dann auch innerlich so gerüstet, sage ich immer, ähm, was dann da alles für Gegenwind kommen wird. Und äh, dass ich dann quasi, ich bin jemand, ich bin immer sehr gut gern vorbereitet und habe gedacht, okay, den werde ich einfach gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Und dann kam irgendwie gar nicht so viel. Und das war echt, dass meine Frau, Netzin hat einmal die Augen verdreht, als sie es gehört hat. Ich habe halt die Wahl gehabt, ich weiß, es wird oft vorgeschlagen, man sagt es lieber gar nicht, dann hat man braucht man keine Konflikt oder so, keine Konfliktsituation haben oder man geht gleich ganz äh, in die Vollen und ähm, ich habe nur gedacht, naja, wir können ja nicht erwarten, dass oder ich kann nicht erwarten, dass Veganismus für gut befunden wird, wenn ich ein Geheimnis draus mache und ähm, ich wollte ihr quasi zeigen, das geht sehr wohl gesund und ähm, habe ihr das auch gesagt und ähm, da kam nicht viel, aber es ist halt auch so, das wissen ja manche nicht, ähm, dass Ärzte tatsächlich auch in, also Ernährung ist kein Teil ihres Fachgebiets und ähm, das wird gerne mal irgendwie, ja, mit reingenommen, obwohl es eigentlich gar nicht die Fachkompetenz ist und ähm, dafür haben sie viele andere Kompetenzen, aber diese halt äh, nicht, außer sie haben eine Fortbildung in der Hinsicht, das gilt auch für die omnivore Ernährung, ähm, aber trotzdem gab es halt diesen, ja, diesen Augenverdreher und ich habe das dann einfach versucht, wie ich immer als Hebamme so schön sagt, zu veratmen. Ähm, habe dann aber gedacht, so und jetzt im Umfeld, ne und es kam einfach nicht großartig was. Also es hat sich irgendwie keiner großartig getraut, ähm, was dazu zu sagen. Und mein Mann meinte irgendwann mal, naja, irgendwie du lebst das so sehr, ich glaube, die spüren einfach alle. Die wissen, du, du hast Ahnung, du, du steigerst dich da voll in das Thema rein. Du weißt richtig äh, Bescheid, dass irgendwie ich anscheinend keine Angriffsfläche geboten habe. Ich war selber überrascht, weil ich kenne es aus anderen Lebenssituationen, dass mir jeder irgendwo reinquatschen möchte. Und war ähm, irgendwie nicht. Das war ganz komisch. Ähm, jetzt danach, wo ich das Kind habe... Äh, ist es schon noch ein bisschen anders. Ne? Da kommt das öfter mal, ne? wenn man irgendwo mal bei einem gemeinsamen Essen war oder so, so ja, aber die wollte ja jetzt nicht auch vegan ernähren und so. Aber es kam auch noch nicht so viel. Vielleicht kam mir da Corona. Entgegen irgendwie, natürlich, wir haben im Sommer schon auch andere Menschen getroffen und so, aber es war ja einfach dieses Jahr tatsächlich, also wer irgendwann später mal den Podcast hört, es ist 2020, das Corona-Jahr, es ist tatsächlich so, man hat, vielleicht habe ich ein bisschen weniger Begegnungen gehabt, als ich sie sonst gehabt hätte. Aber auch in der Krabbelgruppe, wir waren im Sommer in der Krabbelgruppe, da war es eher so, dass mich auch andere gefragt haben, ähm, oh, hast du nicht noch irgendeinen Tipp hierfür oder meinst du, wir müssen auch Vitamin B12 supplementieren oder oder. Also irgendwie war ich war sehr positiv überrascht, kann man sagen. Und ich war wirklich bis unter die Zähne bewaffnet mit Argumenten und bin es immer noch, weil irgendwie will mit mir keiner drüber streiten. <lacht> Was gut ist, weil ich ja. ein sehr harmoniebedürftiger Mensch eigentlich bin. Das ist gut.
0: Also strahlst du dieses Thema einfach so selbstbewusst aus, dass da. Anscheinend ein Öko,
1: ein Pflanzenesser durch und durch.
0: <lacht> Sehr schön. Ach, wie schön, das mal so zu hören. Und dass es eben äh, auch hinlaufen kann.
1: hätte nicht gedacht, dass ich diese Geschichte so erzählen kann. Ich habe gedacht, oh je, oh je, das wird ganz furchtbar. Und egal, was ich in der Schwangerschaft habe, werden sie auch sagen, es hat mit der Ernährung zu tun, aber.
0: Nichts dergleichen. Super. Und es ist ja aber auch so, dass die deutsche Gesellschaft für Ernährung eigentlich ähm, sogar empfiehlt, sicherheitshalber sich nicht vegan zu ernähren, ähm, ja. damit da jegliches Risiko ausgeschlossen werden kann für Nährstoffdefizite, Gesundheitsstörungen, was auch immer. Ähm, es ist ja aber nicht überall auf der Welt so, dass es so empfohlen wird, oder?
1: Ja, also Deutschland geht da einen sehr vorsichtigen Weg tatsächlich,
0: nähert sich dem Thema ganz
1: langsam an, ähm, wenn man da nach Amerika schaut, Kanada, Portugal, Australien und so weiter. Die großen Ernährungsgesellschaften empfehlen die vegane Ernährung in jeder Lebenslage, auch im Schwangerschaft, Stillzeit, Säuglingsalter, Kleinkindalter oder im Seniorenalter, das sind ja immer die sogenannten Risikogruppen, ähm, da sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ähm, nein, das empfehlen wir nicht und ganz besonders halt auch nicht in diesen Risikogruppen. Das hat halt ähm, die Ursache, dass die Ernährungsgesellschaften ähm, unterschiedliche Studien auch ranziehen. Es gibt für vegane Ernährung noch kein oder nicht so viele Studien natürlich, wie jetzt zur Omnivoren Ernährung oder zur vegetarischen zum Beispiel. Das ist ja alles ähm, noch nicht so lange so verbreitet. Das hat ja, in meiner Wahrnehmung, hat ja der Veganismus in den letzten fünf Jahren richtig Aufwind bekommen und wird halt immer populärer und wahrscheinlich auch schon in den letzten zehn Jahren. Aber es wird ja gerade irgendwie von Jahr zu Jahr mehr, was, was richtig toll ist. Ähm, und was ich jetzt gerade auch nochmal entdeckt habe, ist, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung im September diesen Jahres ähm, auch sogar noch mal ihr Positionspapier ergänzt hat, weil sie neue Studien mit reingezogen haben. Also die haben einen unglaublichen Fundus über vegane Ernährung. Also es ist auch nicht so, dass die sagen, vegane Ernährung ist schlecht, lasst es, Punkt. Sondern sie sagen tatsächlich nur, man soll es nicht machen. Und von was reden sie da? Sie reden von einer Ernährung ohne Supplemente. Sie reden nur von einer pflanzlichen Ernährung, ohne zum Beispiel das richtig, richtig wichtige Vitamin B12. Können wir ja vielleicht später noch mal mehr dazu sagen. Aber Vitamin B12 sollte man supplementieren, egal in welchem Alter, egal in welcher Lebenslage, als veganer Mensch und bei den Vegetariern auch. Und wenn man Fleisch essen und sehr wenig Fleisch und Milch konsumiert, sollte man auch eventuell mal den Wert checken lassen. Aber die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt letztendlich nur eine pflanzliche Kost, ohne darauf zu gucken, wie kriege ich denn die kritischen Nährstoffe, die ist nicht empfohlen. Und dann ist es tatsächlich so, also jeder, der das mal hört und wer sich dafür interessiert, sollte mal auf die Webseite von denen gehen. Das ist tatsächlich sehr, sehr informativ. Sie haben einen riesen ähm, FAQ-Bereich zur veganen Ernährung. Sie haben sogar ganz viele Nahrungsmittel auch aufgeschrieben, wo man was herbekommt, wo kriege ich mein Kalzium her und so weiter. Also sie sind da schon, finde ich, sehr unterstützend. Und es liest sich auch tatsächlich so ja, aktuell sind wir dagegen, aber falls ihr es doch machen wollt, empfehlen wir euch das so und so. Und das finde ich schon besonders auch zu erwähnen. Also es, wenn ich gegen etwas komplett bin, dann zeige ich nicht auch noch den Weg auf. Also es ist einfach, ich glaube, es braucht noch ein bisschen Zeit. Es ist eigentlich, also äh, ja, wie gesagt, andere Gesellschaften sind da nochmal ein bisschen weiter. Und was ganz spannend ist, das habe ich jetzt auch gerade in meinem Studium lernen dürfen, ähm, was da die Hintergründe nochmal sind, ähm, die amerikanische Gesellschaft für Ernährung ähm, zum Beispiel, die die das empfehlen, haben halt auch eine andere Grundlage, weil es in Amerika viel, viel üblicher ist, zu supplementieren. Die haben in Milch alles Mögliche. Ähm, die haben in Toastbrot, haben die Kalzium, die haben alle möglichen Nahrungsmittel angereichert mit irgendwas. In Deutschland haben wir, naja, Jodsalz. Und ansonsten würde uns ja zum Beispiel auch Vitamin D gut tun oder wir haben selenarme Böden. Und wie gesagt, Vitamin B12-Mangel ist nicht nur bei äh, Veganern äh, ein Thema. Und deshalb scheint es so auch zu sein, dass sie da sehr ähm, ja, zurückhaltend rangehen an die Sache, weil es einfach in Deutschland nicht normal ist, Lebensmittel anzureichern äh, mit Nährstoffen. genau Ich hoffe, dass... Äh, taugt so als Erklärung, <lacht> wie, wie es dazu kommen kann, dass äh, die sagen Nein und man macht es trotzdem.
0: <lacht> Absolut. Und du hattest schon angesprochen, die kritischen Nährstoffe quasi. Magst du nochmal aufzeigen, welche das hauptsächlich sind? B12 hast du genannt.
1: Genau, Vitamin B12, das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Das kriegt man sonst nur über tierische Produkte. Und was ich aber auch immer wichtig finde, noch im Hinterkopf zu haben, weil es ja oft so dargestellt wird, dass die vegane Ernährung als unnatürlich gilt, weil man supplementieren muss. Ähm, also von natürlichem Leben sind wir generell ja sehr, sehr weit weg. Ähm, das kennen wir nicht nur aus der Geburtshilfe, sondern auch tatsächlich. Äh, ja, ich sitze hier gerade im ersten Stock eines Hauses und mein Auto steht vor der Tür. Und ähm, es ist tatsächlich... Nicht, äh, wir sitzen alle nicht in unseren Höhlen äh, oder Hütten ohne Strom. Und da muss man auch einfach mal den modernen Blick drauf haben und sagen, naja gut, äh, was ist denn die beste Variante, sich zu ernähren? Was ist die gesündeste? Und ähm, warum ist es okay, woher kriegt man das Vitamin B12 als Omnivore also als Allesesser? Die Tiere kriegen das über ihr Futter supplementiert. Und das finde ich halt auch sehr, sehr wichtig. Im Tierfutter ist das quasi drin. Dann isst man das Tier und dann sagt man sich, oh, jetzt habe ich ein sorgenfreies, natürliches Leben. Und man denkt, naja, das ist halt leider zu kurz gedacht. Was der Veganer letztendlich macht, er nimmt das Tier aus dieser Kette raus und isst oder supplementiert direkt. Vitamin B12 wird von Bakterien gebildet, zum Beispiel früher, wenn man jetzt, oder... Vielleicht gibt es das auch immer noch irgendwo. Die Böden haben sich halt sehr verändert. Wenn ich jetzt meine eigene, mein eigenes Gemüse im Garten anbaue und wasche es nicht, wie, wie sage ich immer zu meinem Mann, wenn er, äh, wenn ich irgendwie so erdiges Gemüse oder so aus dem Bioladen habe, sage ich, guck mal, mit Vitamin B12 dran, weil tatsächlich in Verunreinigungen, also wo Erde dran ist, sind halt auch Spurenelemente dran und zum Beispiel Vitamin B12. Aber wir haben halt sehr, sehr sauberes Essen mittlerweile, was ja auf der einen Seite ganz gut ist, aber es sind halt auch keine ähm, solche Sachen mehr dran. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund zu Vitamin B12. Finde ich immer total spannend. Genauso auch ähm, bei anderen Sachen wie Jod, das... Äh, das ja auch der Fisch, ist die Alge, und wir essen den Fisch, und da, so kriegen wir das Jod. Man könnte auch die Alge direkt essen. Ähm, aber um jetzt eine kleine, kleine Mini-Übersicht äh, zu geben, ähm, bevor ich mich in irgendwelchen <lacht> Geschichten verliere. Ähm, es ist so, also Vitamin B12 ist wirklich, wirklich wichtig. Das sollte man immer supplementieren. Ich nehme morgens eine Tablette. Mein Baby kriegt ähm, so ein Sprüh, äh, so also Sprühtropfen, ähm, das liebt sie auch richtig. Deshalb, damit habe ich angefangen, als wir mit der Beikost mit sechs Monaten gestartet sind. Davor hat sie das ähm, über meine Muttermilch bekommen und ähm, auch jetzt still ich noch und sie kriegt das auch noch zusätzlich quasi über die Muttermilch und äh, ja, sie macht morgens, beim wickeln schon den Mund auf und wir sprühen es rein. Abends kriegt sie das jetzt nochmal, weil sie jetzt schon über ein Jahr ist und gut ist. Das ist der große unnatürliche Aufwand. Also ich finde es tatsächlich sehr sehr easy. Ansonsten sollte man halt darauf achten, auf die Omega-3-Säuren, weil wir den Fisch nicht essen. Ähm, DHA äh, ist ja da auch so ein Wort, das manche Schwangere vielleicht kennen. Ich kenne es von anderen Freundinnen und auch selber aus meiner Hebammentätigkeit, dass beim Frauenarzt diese dha ähm, Tabletten, also das Fischöl, die Omega-3-Tabletten quasi schon so mitgegeben werden. Ist auch in den letzten Jahren mehr geworden, kennst du ja vielleicht auch. Und ähm, da wird auch nicht gefragt, wer sich wie ernährt, sondern generell sollen das alle nehmen. Also das wäre ganz wichtig, das Augenmerk halt da auch die Omega-3-Fettsäuren zu haben. Ich zum Beispiel konnte jetzt in der Schwangerschaft keine Algen zu mir nehmen. Ich hatte mir extra vorher noch auf so einer Messe richtig toll viele Algen gekauft und ähm, dann wurde ich schwanger und mir war sehr lange sehr schlecht. Und das kennen ja vielleicht auch viele. Ähm, ich, kon, ich konnte es nicht und ich kann es auch immer noch nicht. Ich weiß nicht, also mein, mein Kind, äh, ich fand das vorher ganz, ganz okay. Ich habe mich so mit dem Salat oder so gestreut ähm, und oder auch Eigenöl, es geht nicht zu mehr, aber in Kapselform ist das kein Problem. Es gibt auch angereichertes Leinöl, also es gibt wirklich viele, viele Varianten und ähm, ich kann jetzt hier auch keine Dosierungsempfehlungen oder so geben. Ich bin ja auch, wie gesagt, noch in der Ausbildung. Ich erzähle euch nur von meinen persönlichen äh, Erfahrungen. Ähm, ansonsten, Jut, äh, habe ich ja auch gerade schon gesagt, Vitamin D ist ja für uns alle ein Thema, ähm, außer man ist zum Beispiel in Italien, denn viel, viel in der Sonne aber so ein bisschen weiter nördlich, wo es ein bisschen dunkler ist, ist Vitamin D für uns alle ein Thema und auch da beim Kind wird ab Geburt, ja, beziehungsweise eine Woche danach wird ja Vitamin D gegeben. Zumindest ist das der Standard in Deutschland und das ist auch gut so. Vitamin D ist tatsächlich ja sehr, sehr wichtig und haben... Gibt es ganz viele Leute, die einen Mangel haben, unabhängig von der Ernährung? Ansonsten ähm, ist halt auch wichtig, dass man sich eine Kalziumquelle äh, sucht, dass man, äh, also es gibt ja über die Milchprodukte, kann man Kalzium zu sich nehmen und natürlich in der veganen Ernährung fällt es weg. Ähm, es gibt unglaublich viele Kalziumquellen. Man äh, muss nicht alles über Tabletten äh, zu sich nehmen, sondern einfach halt ausgewogen sich ernähren und wenn wir von der veganen Ernährung sprechen, dann sprechen wir auch nicht von, von Pommes mit Ketchup, sondern also die gibt es natürlich auch mal. Aber halt von einer vollwertigen ähm, pflanzlichen Ernährung heißt wirklich ausgewogen. Da ist viel Gemüse, viele Hülsenfrüchte und so weiter. Ähm, bei Kalzium kann man die angereicherten Pflanzendrinks nehmen, die es mittlerweile überall zu kaufen gibt. Und ähm, na, Hänger, Mineralwasser. Es gibt in äh, ganz, ganz vielen Mineralwassern wirklich viel Kalzium drin, da gibt es echt eine Bandbreite von bis einfach mal schauen im Getränkemarkt, wenn man sich eh vielleicht sein Sprudel kauft oder sein stilles Wasser, einfach mal rumschauen, da steht Kalzium drauf und da gibt es wirklich große äh, Unterschiede und da kann man sagen, ey, ich kann meinen Bedarf über eine Flasche Wasser am Tag da auch schon decken, wenn man zum Beispiel keine Pflanzendrinks mag oder sagt, nee, ich will aber lieber Kokos statt Hafer oder wie auch immer, geht das auch so. Also das sind so die großen, natürlich gibt es auch noch jetzt Zink, Selen, worauf man achten sollte und ähm, das gute, lieber Eisen, das ja in aller Munde ist, gerade in der Schwangerschaft, unabhängig von der Ernährung ähm, und was ich da halt auch immer raten würde und was ich auch gemacht habe, lasst einfach mal euch durchchecken, lasst ein Blutbild machen und einfach mal gucken, ähm, wie ist denn mein Stand überhaupt? Wie bin ich denn in die Schwangerschaft gestartet? Äh, was sollte ich denn vielleicht supplementieren? Ich habe zum Beispiel alles aufgezählte von Anfang an supplementiert. Ich bin ein sehr vorsichtiger, sicherheitsbedürftiger Mensch, was das angeht. Und mir war einfach so unendlich übel. Und ich konnte nur Brot mit ein bisschen Marmelade oder so essen. Es ging nicht viel in mich rein. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, ich mache mir einfach dieses Sicherheitsnetz. Ich supplementiere einfach alle potenziell kritischen Nährstoffe und dann lasse ich auch nochmal mein Blut checken und guck, ob ich da nochmal was ähm, variieren soll oder nochmal anpassen sollte. Und so bin ich letztendlich vorgegangen und so würde ich es auch tatsächlich wahrscheinlich auch allen vegan Lebenden, Schwangeren oder Menschen raten, einfach mal schauen, was ist denn der Stand der Dinge und dann den Situationen anpassen, schaffe ich es mich vollwertig zu ernähren oder habe ich so ganz viele Tage, wo es irgendwie nicht so hinhaut, bin ich arg im Stress, dafür brauchen wir auch noch mal anders ähm, unsere Energien und ja, also durchchecken lassen und ähm, gegebenenfalls supplementieren, aber auf jeden Fall Vitamin B12 supplementieren, das ist so wichtig.
0: Ist es eine Krankenkassenleistung, die Werte als Veganerin checken zu lassen, die Blutwerte?
1: Ähm, ein paar kann man checken lassen, zum Beispiel, ähm, was ganz wichtig ist beim Eisen, sollte man, es gibt ja diesen Hämoglobinwert, den HB, das sind die roten, das ist der ja rote Blutfarbstoff auf den roten Blutkörperchen und der wird immer bei ähm, jeder oder jeder zweiten Vorsorgeuntersuchung getestet und normalerweise geht der ja auch ein bisschen runter und ganz, ähm, Häufig ist es so, dass dann auch schon Eisentabletten verschrieben werden. Das muss man, ein, muss man einfach gucken, bei wem man in Betreuung ist oder wie wir Hebammen lösen das gerne über die Ernährung, weil wir auch wissen, was diese Eisentabletten anrichten, nämlich dass die Frauen dann Verstopfungen haben und Bauchschmerzen. Und ähm, da gibt es einfach so, ein, so, ein, ja, so eine Grauzone, was ich jetzt zum Beispiel auch als Hebamme sage, okay, mach da viel über die Ernährung. Ähm, was ich aber wichtig finde ist, ähm, und das ist, gilt ja für uns alle, was wir wichtig finden, ist, dass der Eisentabletten Speicherwert kontrolliert wird, weil dieser Hämoglobinwert, da ist wie so die Fassade von einem Haus. Es ist so schön, aber es sagt dir nichts, was die Vorräte im Keller machen. Und ähm, ich hatte es zum Beispiel so, mein Hämoglobinwert ist in der Schwangerschaft gestiegen und gestiegen und gestiegen. Ich war wirklich, ich habe noch gedacht, wow, also jetzt kann ich wirklich allen zeigen, dass das mit der veganen Ernährung und meinen Haferflocken, die ich dann morgens esse, die so eisenreich sind und alles gut funktioniert. Und ich habe wirklich dann darauf geachtet, als ich dann auch wieder richtig essen konnte. Ähm, habe dann aber doch irgendwann gesagt, nee, ich will jetzt aber mal meinen Ferritinwert, also meinen Eisenspeicherwert trotzdem mal wissen. Und der war so schlecht, muss ich tatsächlich ehrlich zugeben. Und ähm, der war wie leer geräumt. Also mein, der, der Hämoglobinwert, der bedient sich an dem Eisenspeicher und sorgt dann natürlich auch noch für die Versorgung des Babys. Und meine Tochter ist munter in mir gewachsen und wurde immer dicker und dicker. Und ähm, bei mir wurde es immer leerer sozusagen im Vorratskeller. Und ähm, ich habe das mal checken lassen. der war so schlecht, dass ähm, man mehr Eiseninfusionen geben wollte. Und das habe ich dann... Ähm, Lebammäßig abgelehnt erstmal und habe gesagt, gebt mir mal drei Wochen und ich Power in mich rein, was irgendwie geht und ich kann sagen, ich habe vegan mit veganen Eisensupplementen noch, aber ohne Infusion oder ohne tierisches Eisen ähm, habe ich den Wert so hoch gepusht, dass äh, tatsächlich ja dann auch gesagt wurde, nee, alles gut und ich, ich habe mich auch wieder gut gefühlt. Also ich habe es auch wirklich dann gemerkt. und Deswegen ist es halt super wichtig, weil ich habe mich auch zwischenzeitlich mal kurz, äh, da kann man noch so sehr vom Fach sein, ähm, ich habe mich einfach damit sicher gefühlt. Ich habe gedacht, na ja, der Wert, der steigt ja, der wird immer besser. Das ist ja bei allen anderen, wird der schlechter, bei mir wird der besser, alles super. Aber dann mal einfach mal hinter die Kulissen gucken, merken, huch, der Keller ist leer und dann habe ich was dagegen unternommen und konnte es aber auch zum Glück vegan lösen und ähm, noch vor deutlich vor der Geburt bin mit einem guten Eisenwert und Eisenspeicher auch dann in die Geburt gegangen das war auch wichtig.
0: Ja. Genau. Ja, so häufig und Kastleistung.
1: Sorry, jetzt bin ich ab. <lacht> du hast <lacht> was anderes gefragt. Und der Wert ähm den habe ich zum Beispiel, hat dann die Kasse übernommen, weil es quasi einen Verdacht gab. Also immer, wenn man überlegt, okay, gibt es einen Verdacht, dass es einen Mangel geben könnte, dann übernimmt das die Kasse. Was auch so ist, zum Beispiel mein Hausarzt bietet das jetzt auch an und sagt, einmal im Jahr bei seinen Veganern und Vegetariern, die er so in der Behandlung hat, checkt er die Werte und das ist auch eine Kassenleistung, weil er das wissen möchte. Wenn ich aber zum Beispiel mit meinen ganzen anderen Werten noch komme und sage, ich möchte aber auch noch wissen, wie meine Omega-3-Säuren sind wie mein Zink ist und mein Selen, muss ich das selber zahlen. Ähm, finde aber auch, dass das tatsächlich eine sehr, sehr gute und sinnvolle Investition ist. Und man darf noch hinzu erwähnen, dass es eine Krankenkasse gibt. Darf ich so Werbung machen? Weiß nicht. Ich, bin, ich, bin gar nicht bei, ich bin gar nicht bei Ihnen, weil ich noch gerade aktuell nicht wechseln darf. <lacht> aber irgendwann gehe ich zu Ihnen. Deswegen ist es gar keine äh, Kooperation, schon gar nicht. Ähm, und zwar die BKK Vital ist es glaube ich, die unterstützen das auch und zahlen solche Untersuchungen und das ist so die vegan freundliche Krankenkasse in Deutschland ähm, finde ich auch sehr sehr ich glaube sie heißt BKK wie Genau, und die übernehmen noch viel, viel mehr. Ansonsten ist es Eigenleistung. Und wenn man sich aber überlegt, wie viel Klimbim angeschafft wird in der Schwangerschaft, was man dann alles braucht oder halt auch nicht braucht, ähm, sind das äh, tatsächlich Kosten, die äh, fand, fand ich sehr gut zu verschmerzen. Das war in Ordnung und würde ich auch jederzeit wieder so machen.
0: Ja, ja, super spannend, super, super wertvoll. Ähm Du hast schon gesagt, wenn wir über vegane Ernährung sprechen, dann sprechen wir über eine eine vollwertige vegane Ernährung. Ähm, das heißt, auch viel Obst, viel Gemüse ist ähm, Teil davon. Und wir finden ja auch in Obst und Gemüse eigentlich schon einen relativ hohen Folatanteil. Also kommt natürlich immer darauf an, wo. Aber ähm, von daher, wie stehst du denn zu Folat oder zu äh, Substi in der Schwangerschaft als Veganerin, als Nicht-Veganerin, wie auch immer? Also es
1: ist so, dass tatsächlich mit ähm, der Folsäure die Veganer an sich am wenigsten Probleme haben. Also es ist ja so, dass vor der Schwangerschaft ähm, sollte man ja mindestens drei Monate vorher mit der Folsäuresupplementierung ja schon anfangen als... Je, also jede Frau, die schwanger werden möchte, ähm, um einfach einem Neuralohrdefekt vorzubeugen. Ähm, Im Volksmund heißt das ja offener Rücken, ähm, dass das Kind einfach keine Fehlbildung hat. Und da ist es eigentlich viel auch wichtiger, was vor der Schwangerschaft passiert, als in der Schwangerschaft. Ich würde es zum Beispiel auch so und so, habe ich es auch bei allen Schwangeren immer gehandhabt, wo ich sage, hey, wenn du genug Gemüse und alles isst, ähm, die ersten drei Monate würde ich das noch supplementieren und dann würde ich es, wenn die Ernährung passt, würde ich es ausschleichen bzw. dann auch lassen, ähm, weil es wirklich am Anfang super wichtig ist und wenn man dann sehr, sehr viel Gemüse isst, das gerade im grünen Gemüse kommt der Folsäure sehr ähm, häufig vor, ähm, dann hat man überhaupt gar kein Problem. Also, äh, und auch da, wenn man sich super unsicher ist, ähm, den Wert checken lassen, habe ich aber jetzt zum Beispiel auch nicht, weil ich einfach ein Jahr lang diese Tabletten gefuttert habe, bis ich dann schwanger war. Und ähm, dann war so, okay, als mir dann auch so übel war, habe ich halt die Tabletten genommen, wo ich wirklich wusste, okay, die sind wichtig. Und manchmal habe ich die Polsäure tabletten eingeguckt, die sind zwar die allerkleinsten, aber gedacht, oh, ich lasse ich jetzt weg. Ich habe so einen vollen Speicher, wirklich. Ähm, und tatsächlich äh, von der... Äh, Empfehlung her würde ich sagen, so wie sonst auch, die ersten drei Monate auf jeden Fall. Und ich weiß, die Präparate gibt es für den zweiten äh, Teil der Schwangerschaft, für den dritten Teil der Schwangerschaft und noch danach, aber da würde ich tatsächlich über die Ernährung gehen, weil äh, das ist ja nichts zu ersetzen, ähm, Gemüse zu essen. Sind ja noch viel mehr andere Stoffe drin als nur Folsäure. Aber da wirklich für die, alle, die zuhören, die schwanger werden wollen, bitte fangt vorher damit an. Und dann aufgepasst: in vielen der Präparate ist auch Jod drin, weil die Jodversorgung auch ähm, wichtig ist, um schwanger zu werden. Also einfach die Schilddrüsenfunktion. Aber wenn man dann noch meint, man nimmt vielleicht noch ein Jodsupplement. Dann kann es sein, man kriegt eine Überdosierung, also man sollte immer aufpassen, das hatte ich auch schon bei einigen Patientinnen, die haben ihre, ähm, äh, ihre Werte halt da einfach äh, ja, zu hoch getrieben und das ist natürlich auch sehr ungesund, deswegen nicht Angst haben davor, dass da Jod mit drin ist, aber dann vielleicht auch nicht noch mengenweise Jodsalz verwenden, dass man das auch einfach weiß, weil irgendwie man achtet da ja auch manchmal gar nicht so drauf. So habe ich es zumindest auch oft erlebt bei meinen Patientinnen. Die sagen, ja, das hat der Frauenarzt mir in die Hand gedrückt und das nehme ich jetzt. Und man, es lohnt sich, das mal umzudrehen und zu gucken, was ist denn da auch drin. Wie gesagt, nicht schädlich, aber eine Überdosierung ist auf jeden Fall auch nicht gut. Mhm. Wenn man zusätzlich noch was nimmt. Genauso mit diesen Multipräparaten, das ist halt auch immer schwierig. Ähm, wenn da auch so ein Rundumschlag drin ist, dann teilweise zu hoch dosiert, zu niedrig. Bin ich jetzt kein großer Fan von... Mhm.
0: Ja, ja, du sprichst ein ganz, ganz wichtiges Thema an, weil Nahrungsergänzungsmittel sind ja gerade doch sehr gehypt, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass da wirklich viel viel ähm, Werbung quasi auch drum gemacht wird. Und ähm, es ist aber eben nicht nur gut, wenn man alles immer in großen Mengen supplementiert, sondern es kann eben auch, ähm, ja, die Klarseite der Medaille ist, dass es eben auch andere Nebenwirkungen quasi haben kann oder zu hoch dosiert werden kann.
1: sollte man halt auch aufpassen, zum Beispiel Vitamin A sollte man nicht überdosieren. Mir fällt auch kein Grund ein, warum man Vitamin A als Tablette jetzt so nehmen sollte, außer man hat wirklich eine Erkrankung oder so. Aber das kann auch tatsächlich auch in der Schwangerschaft nach hinten losgehen oder auch gefährlich fürs Kind werden. Also wirklich da Vorsicht, sehr weise, ähm, da seine Entscheidungen treffen und nicht zu viel durcheinander mischen und lieber ähm, wenn man sich die Ernährung flächendeckend mal anguckt in ganz Deutschland oder auf der Welt, es wird eh so viel Zeug gegessen, was nicht so gut ist, wo ich mir dann denke, okay, den, den, den Fokus vielleicht darauf legen und all die Mühe, Zeit und das Geld daran investieren, sich vernünftig zu ernähren und dann an den wenigen Stellen, wo es notwendig ist, zu ergänzen und das dann auch in Absprache und das empfehle ich auch tatsächlich immer und habe ich selber auch in Anspruch genommen, den ähm, Rat einer Ernährungsberaterin äh, oder eines Ernährungsberaters suchen. Und das würde ich auch tatsächlich jeder Schwangeren ans Herz legen, ähm, sich einfach da auch nochmal, ja, mit einfach mal, seine Gedanken mitteilen und dass jemand von außen auch mal mit drauf schaut, weil manchmal sieht man ja auch den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn man so in seinem Ding drin ist, genauso wie ich mit meinem, mit meinem Eisen. Ich habe mich sehr in Sicherheit gewogen und habe dann aber doch nochmal diesen Input bekommen, nochmal checken lassen und siehe da, es war Nachbesserungs, äh, äh, Nachbesserung nötig und... Ähm, das ist immer wichtig, sich von außen da nochmal mal Rat zu holen und äh, nicht einfach wild alles in den Einkaufskorb schmeißen, gerade in den Drogerien. Ähm, da hast du hast zu viel Angeboten, wie du ja schon gesagt hast. Äh, da würde ich ganz großen Abstand von nehmen mhm. und erstmal in Ruhe überlegen, was nehme ich denn und dann auch die, die passende Dosierung, weil in den Drogerien... Ähm, ist das meistens nicht gegeben. Also ich habe kein einziges Supplement aus den Drogerien genommen, sondern tatsächlich mir das äh, in Bioqualität online vegan <lacht> bestellt. Da gibt es äh, doch sehr, sehr gute Produkte und ähm, das ist mir das Geld dann auch wert, mhm. wenn es an den richtigen Stellen eingesetzt ist.
0: Magst du da vielleicht so ein paar Hersteller mal aufzählen? Hast du da jetzt gerade welche, die du so einmal in den Raum werfen kannst, dass man überhaupt mal einen Anhaltspunkt hat. Wo kann ich eigentlich gucken nach guten Nahrungsergänzungsmitteln?
1: Ja, also ich ähm, habe viele Produkte von InnoNature und auch an der Stelle, sie kooperieren mit ganz vielen Ernährungsberatern, mit mir nicht, <lacht> noch nicht. Ähm, vielleicht kriege ich das ja irgendwann mal. Ähm, mit InnoNature nehme ich tatsächlich seit Jahren ähm, aber auch nicht alles, also zum Beispiel das Vitamin B12 ähm, ist mit Alkohol. Ich weiß, es gibt sehr viele Kolleginnen auch oder generell, die sagen, ja, aber das ist so homöopathische Mengen. Ich bin einfach jemand, äh, ich trinke gern Alkohol, wenn ich nicht schwanger bin und nicht stillend bin, aber ansonsten bin ich echt, ich sage, okay, dieser Lebensphase, warum muss man Alkohol in den Körper führen, wenn ein Baby in einem heranwächst oder ein Baby dann die Milch trinkt? Ähm, ich habe ein alkoholfreies äh, Präparat bei einem anderen. Ich glaube, das ist von Sunday Natural. Die haben Vitamin B12-Präparate. Äh, Aber es gibt tatsächlich momentan immer, immer mehr. Ähm, und ansonsten... Also ich habe, glaube ich, von drei, vier unterschiedlichen Herstellern mir so meine kleine Mini-Apotheke sozusagen zusammengestellt. Das Spray, das Vitamin-B12-Spray, nach dem werde ich am allermeisten gefragt, auf Instagram oder auch in der Krabbelgruppe oder irgendwo anders. Das ist von Energy Balance. Es gibt genau eins, weil auch da die Tropfen sind mit Alkohol von von vielen Herstellern. InnoNature hat jetzt neues Kinderprodukt rausgebracht mit Vitamin B12-Tropfen und da weiß ich jetzt noch nicht, ob das auf ähm, Alkoholstärke, äh, auf Alkohol, äh, auf Alkoholbasis ist. Aber ich glaube schon. Und ich weiß, es wird wie immer gesagt, das sind geringe Mengen. Aber ich denke einfach immer, hey, es gibt eine Alternative. warum, warum sollte ich es denn machen? Ähm, äh, man weiß einfach, was Alkohol für Schäden machen kann und äh, in den Tropfenmengen wahrscheinlich nicht. Aber ich bin da, wie gesagt, ein Safe-Player und sage, es gibt eine Alternative, die ist genauso gut, die ist äh, nicht teurer oder sonst was dann gebe ich das mein Baby so und mir selber ähm, in Tablettenform. Ja, das sind jetzt so ein paar, paar Firmennamen. Von Foodspring habe ich, glaube ich, das Omega-3. Da war mir das Verhältnis äh, von den Omega-3-Fettsäuren für mich am passendsten. Aber das ist halt auch ganz individuell. Da, da hilft äh, helfen die eigenen Blutwerte. Dann äh, einfach auch mal gucken, äh, was denn dann die Ernährungsberatung dazu sagt. Und dann findet man für sich das Passende. Aber es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten.
0: Okay, super. Dankeschön für die ganzen Hinweise. Sehr gerne. Um, und muss ich jetzt äh, jede Ernährung, äh, jede Mahlzeit wirklich vollkommen ausgewogen haben? Muss ich jetzt alle Nährstoffe in jeder Mahlzeit drin haben?
1: Äh, nein, <lacht> zum Glück nicht. Ich, sonst könnte ich keine Pizza mehr essen. <lacht> Oder müsste sie aus Kichererbsenmehl backen? Nein, nein. Also es ist tatsächlich so, aber das ist jetzt so meine persönliche Antwort. Ich habe ja auch nicht die die Antwort da auf alles oder bin ja auch noch nicht die Fachkraft. Aber es ist tatsächlich so, der menschliche Körper kann ja sehr viel kompensieren. Sonst würden wir Frauen es ja auch nicht schaffen, monatelang irgendwie nicht wirklich großartig was zu essen und einen kleinen Menschen herzustellen und dann aber umzuschlagen in die komplette Füllerei und auch Manchmal Sachen essen, die nicht wirklich was mit gesunder Ernährung zu tun haben, sondern eher sehr zuckerlastig sind. Also es ist wirklich... Ähm, es wirkt erstmal so und das, davor hatte ich auch am Anfang Angst, als ich diese 90%-Vegan-Phase hatte, hatte ich auch so Angst, oh, jetzt muss ich das alles durchplanen und man kann sich da auch drin verlieren und man kann dann, wie es immer so schön heißt, so ein bisschen komisch werden ne? und dann ähm, überlegen, was mache ich hier, was mache ich da, ich war zum Glück noch nie ein Diättyp, der auch dann meinte, er müsste irgendwas abwiegen oder sonst was, sondern was ich halt schön mitgenommen habe bei allem, was ich lernen durfte in den letzten Jahren war, es ist immer wichtig, dass du ein gutes das Fundament hast, auf dem du aufbaust, und dann kann man auch mal, wie es jetzt so blöd aus der Diätwelt heißt, Cheat Days haben. Ne? Also, wo man einfach sagt: Okay, heute bewege ich mich nicht, heute esse ich nur Pizza und danach esse ich die veganen äh, Gummibärchen und dann steht da auch noch Kuchen und Plätzchen und der vegane Weihnachtsmann. Also, man kann ja auch so vegan sich ernähren. Ist vielleicht auch vorgekommen in den letzten Tagen. Es war ja schließlich Weihnachten, aber. Ähm, es ist so, der Körper kann das gut kompensieren und das ist ja auch bei der anderen Ernährung so. Es ist ja jetzt, also zeig mir einen Menschen, der ähm, sich da dran hält. Also ich auch früher nicht und auch sonst kenne ich niemanden, der sagt, ich esse jede Mahlzeit wirklich ähm, total so, wie es sein soll. Die Proteine sind genug, da ist genug, da sind frische Kräuter dran, hier sind genau die richtigen Nährstoffe drin. Also es ist immer wichtig, finde ich, dass man... Gut, ein gutes Frühstück hat, wenn wenn man der Frühstückstyp ist, eine gute Basis, dass man dann ähm, sich richtig schön satt ist mit gesunden Sachen. Und wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und dass man dann aber auch tatsächlich Zwischen-Snacks hat, ist in der Schwangerschaft eh so wichtig. Und dass man dann natürlich auch ein gutes Abendessen hat, das einen kräftigt und aber vielleicht den Darm nicht überfordert und man sich nicht völlig ins, äh, wie es so schön heißt, Food -Koma, ähm schießt. Aber auch solche Tage kommen und der Körper kann sich einfach da rausziehen, was er braucht. Und ich habe eine ganz tolle Regel lernen dürfen, die für mich total gut funktioniert, weil ich sie so simpel finde. Das heißt, a green, a grain and a bean, also was Grünes, ein Getreide und eine Bohne. Und wenn man das überträgt, kannst du alle Mahlzeiten ziemlich Ziemlich gut mit Nährstoffen vollladen, weil du sagst: Okay, ich brauche ein Gemüse, dann brauche ich ein Getreide und dann irgendeine Hülsenfrucht, eine Bohne. Und da kann man dann zum Beispiel sagen, äh, wie ich jetzt äh, zum Beispiel gestern, ich mache mir meine Vollkornnudeln, dazu mache ich ähm, Brokkoli, dann dazu irgendeine also Cashew-Soße oder so und ähm, dann meine Tofuwürstchen oder irgendwie irgendwas anderes. Äh, mit Hülsenfrüchten und, äh, war das jetzt die Dreierregel? Ich hoffe, ja. <lacht> ähm, ja, und so habe ich tatsächlich in den letzten zweieinhalb, drei Jahren für mich Kochen völlig neu entdeckt, weil ich ganz oft völlig ratlos vor dem, vor dem äh, Kühlschrank stand und dachte, was, was mache ich denn jetzt? Ne? Weil äh, früher, ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich mir dann auch einfach mal äh, die Fertigpizza in den Ofen geschoben oder noch schnell irgendwas beim Bäcker geholt auf die Hand. Ich habe in meinem Auto als Hebamme gelebt. Das kennt vielleicht jede Hebamme von Haus zu Hausbesuch bei Hausbesuch. Mal schnell eine Käsestange hier oder dies. Und es ist irgendwie alles weggefallen und dann war es so, was mache ich denn jetzt? Und mit der Regel war das so simpel, weil ähm, Du hast immer diese drei Komponenten, wenn du vernünftig einkaufst, hast du immer da und kannst die untereinander so variieren, dass jedes Mal was anderes dabei rauskommt und dann hast du dich so gut gestärkt schon und hast alle Komponenten eigentlich schon ziemlich drin, die du ähm, brauchst. Also a green, a grain and a bean.
0: Super schön, sehr sehr schön. Und ähm, wo wir auch noch mal ähm, viele, auch vor allem als Veganer, aber natürlich auch als ähm, also bei jeder Ernährungsform, viel ähm, viele Nährstoffe rausziehen können, sind grüne, grüne Smoothies und Säfte, oder?
1: Ja, ja bin ein großer, großer Smoothie-Fan. Vor allem äh, grüne Smoothies. Wir wissen ja, alle Smoothies hatten ihren Hype oder haben ihn immer noch äh, seit ein paar Jahren. Ich weiß jetzt nicht, seit wann das geht, aber tatsächlich auch so gefühlt seit fünf Jahren findet man die <lacht> überall. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass es gesünder ist, das Obst im Ganzen zu essen, weil die ganz, äh, weil es halt einfach nochmal andere Verdauungsprozesse sind. Aber bevor ich gar kein Obst esse, ähm, dann nehme ich natürlich lieber einen Smoothie. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn es nur reine Fruchtsmoothies sind. Also ich habe am Anfang habe ich das, weil es natürlich süß ist und es schmeckt lecker. Und wenn ich jetzt mir überlege, nehme ich den Grünkohl-Smoothie oder nehme ich den Strawberry Banana Smoothie, ja natürlich nehme ich nicht den Grünkohl Smoothie, wenn ich irgendwo bin. Das hat sich mittlerweile auch geändert, aber es ist so, dass der Fruchtzuckergehalt da drin so rasant verfügbar ist, da nicht mehr zerkleinert werden muss in deinem Magen, sondern er kann einfach direkt weitergeschleust werden. Das ist ein ziemlichen ähm, ja wie heißt so schön, Sugar Rush gibt äh, in einem, was ja auch erstmal ein gutes Gefühl ist, aber der Abfall ist äh, natürlich dann halt auch enorm und es ist natürlich auch nicht so gesund, also reine Fruchtsmoothies versuche ich mittlerweile ähm, komplett zu meiden oder zu sagen, hey, wenn ich mal irgendwo bin, wenn die Läden mal wieder irgendwann aufhaben oder so, man, man gönnt sich das, das ist ja auch was Tolles, ähm, aber ansonsten schaue ich immer, dass es ein recht ausgewogenes Verhältnis ist, dass halt auch vor allem Gemüse mit drin ist. Und ähm, man kann wunderbar auch rote Beete mit reinwerfen oder ähm, Spinat, äh, Grünkohl, Gurke und so weiter. Und es gibt da so einen schönen Trick, wenn man, den hab ich, durfte ich auch lernen. Äh, seitdem gehen mir auch die grünen Smoothies zu. Wenn du möchtest, dass es schmeckt schmeckt, machst du eine reife Banane mit rein. Wenn du möchtest, dass es gut aussieht, machst du Heidelbeeren mit rein, weil es dann nämlich pink wird und <lacht> nicht aussieht wie eine von Kindern gekochte Matschsuppe aus dem Sandkasten. Ähm, genau, und ich mache mir jeden zweiten Tag äh, zwei große Flaschen Smoothies und mein Kind liebt es. Ich habe gerade vorhin zu meinem Mann gesagt, äh, weil wir nicht so viele Heidelbeeren reingemacht haben und es war so eine grüne Matschpampe und sie hat das einfach so vor sich hingetrunken und habe gedacht, boah, wie cool. Ich hoffe, sie behält das bei, dass sie vor dieser Farbe keine Angst hat. dann wird alles gut in den nächsten Jahren. Mit <lacht> diesem komischen Grün, ähm, naja, Kinder doch gerne mal äh, doch Phasen haben, wo sie doch dann Grünes meiden. Ja. Und äh, Genau, also Smoothies finde ich da eine ideale Sache, vor allem, weil ich, ich mache dann noch Ingwer mit rein und Kurkuma, das stärkt äh, das Immunsystem. Man äh, kann sehr viel Flüssigkeit zu sich nehmen, indem man halt auch den Smoothie dann trinkt und gleichzeitig hat man noch eine Nährstoffladung, also Großer Fan und hat mir dann auch gerade schwanger unterwegs als Hebamme zwischen den Hausbesuchen auch den Tag gerettet, weil gefühlt, ähm, als die Übelkeit besser wurde und das kennen ja auch alle, die das schon mal hatten, was hilft, ist Essen und dauernd irgendwas zu sich nehmen und ähm, als es dann wieder langsam ging, dass ich auch Smoothies trinken konnte war es auch wirklich toll, dass ich einfach immer eine Literflasche Smoothie dabei hatte und meine Reiswaffeln oder Maiswaffeln zum Knabbern und sonst irgendwas. Aber ich wusste einfach, okay, mein Baby und ich sind mit Nährstoffen den Tag über auch versorgt, wenn ich meine Hausbesuchstour fahre. Und ähm, finde ich einfach auch für alle, die äh, ja, da äh, wenig Zeit haben, vielleicht drei Kinder haben... <lacht> ist das eine gute äh, Sache. Und auch jetzt mit einem Kind, ganz ehrlich, äh, an manchen Tagen hätte ich sonst gar nicht gefrühstückt, wenn ich nicht noch den Smoothie hätte. Und ich bin mir immer selber so dankbar und das ist so der Lebensretter-Tipp Nummer eins. Kocht immer doppelt so viel, macht zwei Flaschen Smoothie, nicht nur einen. Ähm, ihr werdet euch am nächsten Tag so danken. Es gab so viele Nächte schon, wo ich morgens aus dem Bett gekrabbelt bin. Ich wusste nicht mehr, wie ich heiß, Und in Kühlschrank und sie lässt sich nicht ablegen, sie will schon wieder irgendwas anderes, was alles okay ist, aber ich bin am Verhungern und dann denkst du dir, wow, da ist noch eine ganze Smoothie-Flasche und der Tag ist halt schon mal, er beginnt dann ganz anders, wenn du dann weißt, okay, jetzt kann ich mich entspannen, ich kann, ich kann was Leckeres haben, was mir Energie gibt, Nährstoffe sind auch noch drin und alles wird gut, also da, große Smoothie-Liebe, wie du hörst. <lacht>
0: Sehr gut. Und du hast aber gerade einen wichtigen Punkt noch angesprochen, wo ich nochmal einhaken möchte. Ingwer und Kurkuma, hast du in der Schwangerschaft auch zu dir genommen? Oder wie stehst ja. du dazu in der Schwangerschaft?
1: Also es ist ja so, ähm, der übermäßige Verzehr davon kann Wehen machen ähm, und deswegen wird davon abgeraten. Ähm, auch schon vor meiner Schwangerschaft habe ich immer ähm, geraten, wenn du vorzeitige Wehen hast, dann solltest du das meiden. Ansonsten in normalen Maßen ist das überhaupt kein Problem. Es ist tatsächlich so, ähm, Ingwer hilft sogar gegen die Morgenmübelkeit. Das dürfte man ja sonst auch nicht nehmen, aber interessanterweise gibt es diesen alten, alten Tipp. und ähm, Also mir hat es nicht geholfen, aber mir hat gar nichts geholfen. <lacht> Einfach nur, dass das Baby wächst. Ähm, und ich habe es auch mit Ingwer probiert, aber zum Beispiel habe ich dann so um die... 17. bis 24. Woche hatte ich ziemlich mit vorzeitigen Wehen zu kämpfen. Sie waren zum Glück nicht so, dass irgendwas am, am Muttermund passiert ist, also Gebärmutterhals oder so. Es ist nichts verkürzt gewesen, aber ich hatte unglaubliche Wachstumswehen. Ähm ich wusste gar nicht, dass man die so intensiv spüren kann. Ich wusste es von anderen, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das so spüre. Und in der Zeit habe ich diese Zutaten natürlich weggelassen, weil ich nur nicht wusste, in welche Richtung geht es. Es war immer alles in Ordnung. Ich habe einfach nur ein sehr, sehr, ähm, ich bin sehr, sehr sensibel, was meinen Körper angeht, habe einfach alle Umbauprozesse darin sehr gespürt und deshalb auch die Wehen letztendlich. Aber wenn man da so liegt mit einem kleinen Zwerg im Bauch und hat die ganze Nacht alle fünf Minuten zieht sich der Bauch zusammen, dann ist natürlich sollte man nicht morgens dann auch noch, mal, jetzt mache ich noch einen ingwer oder so, ähm, solche Zutaten sollte man meiden, aber genauso wie alles andere, was wehenfördernd sein kann, nämlich auch Stress und übermäßige Bewegung, sondern einfach zur Ruhe kommen, nachgucken lassen, was los ist und ähm, sich entspannen. Und ja, wie gesagt, keine wehenfördernden Substanzen, wie zum Beispiel jetzt auch Zimt, das kriegen wir als Hebammen ja so viel in der Weihnachtszeit, diese Frage, darf ich in der 24. Woche oder wann auch immer überhaupt Spekulatius essen? ich sage, ja klar, hau rein, genieß es. Aber wenn jemand natürlich vorzeitige Wehen hat, ein Thema damit hat oder vielleicht sogar schon mal eine Frühgeburt und in der Schwangerschaft nichts, würde ich auch sagen, geh einfach ein bisschen sparsamer damit um und, und horch vor allem in dich rein, weil es keine Frühgeburt wird ausgelöst von der Packung Spekulatius. Aber wenn ich schon die Wehenbereitschaft habe, dann muss ich nicht auch noch ähm, ja, das fördern. Das ist immer so meine Herangehensweise. Und deswegen habe ich das zum Beispiel zu der Zeit auch gemieden, aber danach wieder ganz normal, als ich wusste, da ist alles easy. Und sie hatte sich da drin dann so eingerichtet, dass äh, die Wehen nicht mehr so intensiv für mich waren, ähm, hatte sich das wieder beruhigt. Und dann habe ich da auch das ganz ohne... Irgendwie schlechtes Gewissen oder auch nur, ähm, ja, auch irgendwelchen Zweifeln. Und ich habe auf meinen Körper gehört und gedacht, so, jetzt kann ich auch wieder was Gutes für mein Immunsystem tun. Mhm.
0: Ja, genau. Ganz genau so bin ich auch immer damit umgegangen. Also da ähm, sprichst du mir quasi auch aus dem Herzen. und äh,
1: Erfahrungsgemäß ist auch das das Einzige, was funktioniert, ne? weil äh, man muss einfach auf den Körper hören, sich der Situation anpassen und ähm, Verbote von vornherein bringen gar nichts. Das äh, brauch, brauchen wir nicht. Wir brauchen gute, gute Energie, Nährstoffe, ein achtsamer Umgang mit uns selbst und ähm, ja, sich dann einfach anpassen an die Situation. Ja. Nicht ein Tipp für alle. Ne?
0: Ja, genau, absolut. Sehr schön. Ich ähm, möchte noch einmal kurz die Fragen, die auf Instagram noch reingekommen sind, noch einmal ansprechen, wobei das Allermeiste davon haben wir eigentlich schon abgehandelt. Aber vielleicht okay. noch einmal so ganz kurz auf den Punkt gebracht, auch wenn du es schon ähm, erwähnt hast, die Frage, was darf auf keinen Fall fehlen in der veganen Ernährung, in der Schwangerschaft? Du hast es eigentlich ja schon gesagt, aber vielleicht magst du es noch einmal kurz auf den Punkt bringen.
1: Trommelwirbel, Überraschung. Vitamin B12 ähm, darf nicht fehlen. Hat lang Ein Mangel wird über Jahre nicht entdeckt und hat langfristige Folgen, die nicht mehr zu ändern sind. Also irreversible Schäden, entstehen Und ich will gar nicht wissen, wie mein Vitamin B12 wert als Vegetarierin war, weil ich null auf meine Ernährung geachtet habe, sondern gegessen habe, was ich gerade Lust hatte und was im Schichtdienst irgendwo rumstand. Also eine Packung Messi wahrscheinlich dann im meisten Fall. Ähm, es ist tatsächlich so, so, so wichtig und ähm, den auch wirklich kontrollieren lassen und den Kindern geben, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, dass viele sagen, ja, eigentlich ab Geburt. Ähm, die allermeisten Empfehlungen gehen aber ab spätesten Beikoststart und da ich jeden Tag supplementiere und sie ähm, bis zum sechsten Monat voll gestillt habe, gab, ergab sich für mich nicht die Frage, warum ich hier vorher ein Supplement geben sollte, wenn ich mit allem gut versorgt bin und deswegen hat sie das erst mit ähm, ihrem Ersten Löffel, was auch immer sie, Karottenbrei, der Klassiker mitbekommen und seitdem kriegt sie es jeden Tag und das ist wirklich, wirklich wichtig, weil auch auf Instagram erreichen mich immer wieder, ähm, weil ich ja auch viele äh, Direktnachrichten kriege, wo Menschen gerne Rat hätten und ich gebe gerne Rat, wenn es nicht zu fachlich wird, weil ich sage, ich bin dann nicht die, ich kann euch nicht per per, per Direct Message bei Instagram ähm, äh, quasi eine Ernährungsberatung geben. Außerdem also habe ich die Fachqualifikation noch nicht, aber ich habe auch immer wieder Anfragen bekommen von schwangeren die sagen, ich ernähre mich vegan, aber ich jetzt wird mir gesagt, ich soll supplementieren, aber ich will das nicht tun. Ich möchte so natürlich wie möglich. Ich sage, okay, das, das funktioniert nicht zusammen. Außerdem ist Vitamin B12 zu supplementieren in meiner Welt, in meinen Augen, nicht unnatürlich. Weil wir haben einfach diese Welt zu einem sehr unnatürlichen Ort gemacht. Wenn ich draußen meine dreckigen Karotten noch essen würde, um es jetzt mal so zu sagen, mit <lacht> genug Vitamin B12 dran ähm, und es nicht alles so steril, hygienisch wäre, dann hätte ich auch nicht dieses Problem. Ja? Oder wenn die intensive Tierhaltung nicht so wäre, dann äh, würde ich vielleicht in einem anderen Leben auch noch sagen, okay, dieses Tier esse ich noch. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber so viel zum natürlichen Leben. Ich kann den G danken und den Wunsch immer verstehen, bin ich absolut bei den Leuten, aber man sollte einfach es nicht gefährlich werden lassen, zumal nicht, wenn es um jemand anders geht. Das ist der Start ins Leben und der sollte bestmöglich laufen und auch für einen selber. Ich, ich will, will einfach, dass es mir gut geht, dass es meinem Kind gut geht und das ist auch bei, bei den anderen so mein Grundgedanke und deswegen Vitamin B12. Und auch, was unbedingt noch ganz, ganz wichtig ist, das ist zwar kein Supplement, aber man sollte den Spaß an der Sache auch nicht verlieren, weil man kann sich in dem Thema sehr, sehr auch in den Weltschmerz verlieren, wie es ja gerne mal genannt wird, weil man auch sehr viele Informationen kriegt, die einen sehr, sehr runterziehen. Da würde ich zum Beispiel auch in der Schwangerschaft versuchen, Abstand davon zu nehmen, weil man einfach sehr sensibel wird, den Fokus auf sich zu richten und einfach bei sich zu bleiben und wirklich sich auch zu sagen, okay, es ändert kein Tierleben, also kein Tier geht es anders, wenn es mir schlecht geht und wir, diese vegane Message, die man ja gerne rausbringt, dass man als gute Vorbildfunktion oder so also auch durch die Gegend läuft und den Leuten natürlich auch zeigen möchte, hey, es geht, ja, es ist nicht unmöglich und es ist nicht spaßbefreit, das zeigen wir ja nur, indem wir, es uns auch wirklich gut geht und deswegen, man sollte Spaß haben daran und Freude beim Kochen und beim Essen und beim Entdecken, ich habe so viele Lebensmittel entdeckt, seit ich vegan war, von denen wusste ich gar nicht, dass es die gibt, weil ich nicht danach gesucht habe. Ich habe meine Standardessen gemacht und ähm, seitdem habe ich so viel rumexperimentiert und tue es weiterhin jede Woche ähm, letztens aus Karotten Hot Dogs gemacht. Also das Würstchen innen drin. Nach einem amerikanischen Rezept und es hat uns geschmeckt, <lacht> auch mein Mann <lacht> und es war total crazy, es hat tatsächlich zur Hälfte auch nach Hotdog geschmeckt und ähm, es war wirklich so, hä, es macht Spaß und ähm, die Freude, die möchte ich auch tatsächlich, also das bitte, das möchte ich, dass sich das jeder zu Herzen nimmt, wer das ausprobieren möchte, dass man einfach an die Sache ganz entspannt rangeht und ja, wenn man dann mal was nicht Veganes isst, ähm, ich mache es zwar nie bei sozusagen vollem Bewusstsein, wenn, dann muss es sich irgendwo reingemogelt haben, aber dann geht die Welt nicht unter, sondern dann sagt man halt, ja gut, niemand ist perfekt. Perfektion ist sowieso eine Illusion. Und äh, es gibt ja diesen schönen Satz, die Welt braucht nicht eine Handvoll Leute, die es perfekt machen, sondern ganz viele, die es nicht perfekt machen. Und jemand, der sagt, ich möchte mich jetzt nicht ganz vegan ernähren, sondern halt vielleicht nur äh, mal ab und zu mal eine vegane Mahlzeit dazu äh, holen, ist doch super. Es ist doch schön, jede einzelne Mahlzeit ist doch schon mal ein Gewinn für den eigenen Körper und dann sogar noch für die Tiere und für die Welt. Genau, deswegen wäre das auch nochmal eine wichtige Zutat.
0: Okay, und ich finde, das war jetzt auch so ein schönes Abschlusswort. Also ich finde, das ähm, macht das Ganze jetzt nochmal so richtig schön rund, deine Worte, die du eben ähm, gefunden hast. Und ähm, ja, ich glaube... Dann äh, haben wir auch ganz oder hast du ganz, ganz viele Informationen jetzt hier heute mit uns geteilt und ähm, ja, so viele wichtige Punkte einfach genannt. Und dafür möchte ich dir ganz, ganz, ganz herzlich danken. Vielen, vielen Dank, liebe Nathalie, dass du hier bei uns im Podcast, bei mir im Podcast warst und so viel Wichtiges weitergegeben hast und so ähm, begeistert hast für diesen Ernährungsstil und das auch in der Schwangerschaft. Ähm, genauso weiterzumachen, wenn man es vorher schon war. Ähm, oder vielleicht ja auch in der Schwangerschaft für sich zu entdecken.
1: Dankeschön für die Möglichkeit. Ich freue mich unendlich. Mir ist das Thema so, so wichtig, so eine Herzensangelegenheit. Ich lebe das tatsächlich und es freut mich so sehr, dass du auf mich zugekommen bist und dass das noch mehr Menschen da draußen interessiert und es äh, motiviert natürlich auch, äh, da dran zu bleiben und äh, ja, einfach schön. Vielen, vielen Dank für dein Interesse und ähm, ja, hat sehr großen Spaß gemacht und ich wünsche dir ganz viel Freude mit deinem Podcast weiterhin und den Zuhörern. Ich bin gespannt, was da kommt. Mich hast du schon mal als Hörerin dabei.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Wenn jetzt noch irgendwer ähm, den Wunsch hat, mit dir Kontakt aufzunehmen oder mehr Input von dir zu bekommen, dann findet man dich auf Instagram.
1: Ja, genau, auf Instagram. In Zukunft wird dann auch noch eine eigene Website äh, kommen, aber natürlich jetzt erstmal noch weiter äh, sich ums Pflanzenbaby kümmern und äh, das Studium machen und äh, ab und zu mal auf Instagram sein. Es macht auch großen Spaß, sich mit allen da zu connecten. Und ähm, nicht, dass das vorhin falsch verstanden wurde. Ich freue mich über jeden Menschen, der mir <lacht> dort schreibt. Ich kann nur tatsächlich keine Ernährungsberatung geben, aber ähm, ja, man findet mich unter bei die vegane Hebamme und ähm, ja. Ich freue mich, wenn ihr da vorbeischaut.
0: Ich werde ich auf jeden Fall auch noch verlinken in den Shownotes und dann okay. ähm, kann man da direkt Dankeschön. zu dir kommen. Sehr schön. Vielen Dank, Nathalie. Ich wünsche dir alles, Sehr alles Liebe. Und für dir auch. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.